0: SINN DES LEBENS24, der Podcast für Philosophie, Glück und Motivation. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von SINN DES LEBENS24. Mein Name ist Markus Hofelich. Thema heute ist ein spannendes Interview mit dem Musiker Peter Schilling. Wiss wie lebendige Kraft. Mit seinem Megahit Major Tom völlig losgelöst wurde Peter Schilling 1982 über Nacht zum Star. Gerade eben ist sein neuestes Album mit dem Titel Vis Viva – Lebendige Kraft erschienen. Der Name ist Programm, denn bei seinen Texten ist es dem Musiker, der übrigens am 28. Januar schon seinen 65. Geburtstag feiert, auch besonders wichtig, die Menschen zum Nachdenken über ihr eigenes Leben anzuregen und ihnen positive Impulse zu geben. So beschäftigen sich die Songs von Vis Viva unter anderem mit persönlichen Entwicklungen, mit dem Suchen und Finden oder mit dem Gefühl des Immer-Funktionieren-Müssens. Es geht in den Texten darum, wie wichtig es ist, kein fremdbestimmtes Leben zu führen, sondern sich selbst zu finden und seiner wahren Bestimmung zu folgen. Auch das psychologische Konzept des inneren Kindes spielt eine Rolle. Im Interview spricht Peter Schilling über seine Begeisterung für Weltraum und Wissenschaft, über den Umgang mit Herausforderungen, was ihn bis heute vor allem antreibt und über seinen persönlichen Sinn des Lebens. Hier noch ein redaktioneller Hinweis. Das Interview wurde am 13. Januar geführt, also noch vor dem Geburtstag von Peter Schilling. Ja, schönen guten Tag, Herr Schilling. Guten Tag, Herr hovelich Herr Schilling, am 28. Januar feiern Sie ja Ihren 65. Geburtstag. Was bedeutet diese Zeitmarke für Sie?
1: Also zu nächsten Mal kann ich selber kaum glauben, dass ich bereits 65 werde, weil das ist für mich nicht, nicht zu fühlen, weil die Zeit ging so wahnsinnig schnell rum. Ja, gerade eben bin ich noch, halb ich meinen Führerschein gemacht und jetzt bin ich auf 65. <lacht> so schnell kann es gehen. Also fühle mich aber blendend, muss ich sagen.
0: Ja, wie werden Sie Ihren Ehrentag wahrscheinlich verbringen, der ja in Zeiten des zweiten Lockdown ganz anders verlaufen wird, als dem Ereignis eigentlich angemessen ist? Sie haben recht, es
1: ist jetzt eine Zeit, in der man, glaube ich, nicht so großartig zum Feiern aufgelegt ist. So geht es auch mir. Also werde ich mir ganz innerlich eine Kerze anzünden, auf eine bessere Zeit hoffen, wo ich den Geburtstag dann sicherlich nachfeiern werde. Ich werde, da bin ich fest überzeugt, sehr viele Gratulationen bekommen. Es läuft ja alles ohne jeden persönlichen Kontakt. Ich sage leider. Und insoweit, ähm, ja, wird es ein ruhiger Geburtstag, aber das ist ja auch mal schön.
0: Ja, so ein runder Geburtstag ist ja auch immer eine gute Angelegenheit, um Bilanz zu ziehen. Und wenn Sie jetzt mal auf die letzten, ja immerhin schon sechs Jahrzehnte zurückblicken, was waren für Sie Ihre größten Highlights oder Erfolge? Ach,
1: das ist, Erfolg definiert sich natürlich nicht immer nur über kommerziellen Erfolg oder über plötzlichen Ruhm und großen, riesengroßen, weltweiten Erfolg. Von außen betrachtet die kleinen Erfolge, die einen selber natürlich auch sehr erreichen. Man denkt an Lebensphasen zurück, die einfach super liefen, wo es wirklich ganz toll war. Man denkt zurück an, an Lebensphasen, wo es dann ein bisschen schwieriger wurde. Das ist aber für jedes Leben normal. Ich kenne keinen Menschen, insbesondere auch keinen Künstler, der linear immer durchgegangen ist, wo alles immer nur nach oben ging. Das gibt es nicht und äh, das macht das Leben am Ende ja auch aus. Ne? Diese Spannungen, das ist es ja.
0: Keimzelle ihres Erfolgs war ja sicherlich auch der legendäre Hit Major Tom – und der Mythos dahinter ist ja auch fast 40 Jahre nach der Veröffentlichung ungebrochen und er taucht ja in unterschiedlichen Kontexten bis heute immer wieder auf. Wie zeigt sich das und worin liegt für Sie die besondere Faszination der Menschen an diesem Song?
1: Keimzelle ist nach Außen von Außen betrachtet genau richtig, würde ich auch so sagen. Aber die Keimzelle des Erfolgs ist eigentlich die kontinuierliche Arbeit davor, wo, wo man eben nicht weiß, ob es aufgeht, wo man eben nicht weiß, was kommt. Äh, Im Nachhinein betrachtet ist ganz klar, da weiß man es, aber wenn Sie elf Jahre, zwölf Jahre vor dem Erfolg bereits anfangen, ernsthaft dieses Geschäft zu betreiben, indem Sie verzichten, indem Sie den Weg einfach gehen, dann sehe ich persönlich für mich da die Keimzelle. Was den Song so ganz besonders macht, und das konnte keiner vorher wissen, ist diese Kontinuität, diese Konsistenz, wie dieser Song Generationen mittlerweile erreicht und begeistert. Und das sieht man jetzt wieder bei Eva Max, ich meine, das ist ein anerkannter Weltstar mit einem Welthits. Das Produzententeam hat angefragt und haben den Refrain für Born to the light genommen, für den Song auf dem Album. Das sind oder Umbrella Academy oder Songs that Define History von CNN oder und, und, und. Breaking Bad sind wir auch dabei und äh, in vielen anderen weltweiten Serien, Fortwerbung, ähm, was weiß ich. Es ist eine ewig lange Liste und das ist auch toll und sehr, sehr ehrenhaft für mich. Der Satz, Hollywood ruft an, äh, stimmt bei uns. <lacht> Der ist bei uns Realität. Ja, und das ist natürlich eine ganz großartige Sache.
0: Jeder Lebensweg besteht ja aus einem Wechselspiel von Höhen und Tiefen. Was waren für Sie persönlich Ihre größten Tiefpunkte? Und vor allem, wie ist es Ihnen gelungen, diese Herausforderungen zu meistern?
1: Also als Überschrift würde ich unter jedes Tief drüber schreiben, Eigenverantwortung. Das heißt, nie... Die Ursache für Wege, die nicht so laufen, wie man sich, sich selber wünscht, bei anderen zu suchen, sondern bei sich selbst. Denn man ist selber Ursache und Wirken dessen, was man tut und hat, mit den Ergebnissen zu leben, die man selbst produziert. Und da ist, wie gesagt, der Blick auf sich selbst der Allerwichtigste. Und das hat mir immer geholfen.
0: Und was würden Sie anderen Menschen raten, im Umgang mit Herausforderungen und schwierigen Lebensumständen?
1: Jeder Weg in jede Krise eines Menschen hat wie jeder Mensch auch seinen eigenen Fingerabdruck. In eine Krise führen tausend Wege und aus einer Krise raus 2000 Wege. Das heißt, da gibt es eigentlich keinen pauschalen Rat, den man geben kann. Außerdem, hör nicht auf mein Geschwätz. Das war jetzt witzig gemeint. Also, hör auf dich selbst. Übernehme, wie ich es schon sagte, übernehme die Fahrt oder für das, was du tust, zu jedem Zeitpunkt deines Lebens. Dann werden die Krisen auch vorbeigehen. Das ist. Fast wie ein Naturgesetz. Also nur wer es immer auf andere schiebt, der kommt keinen
0: Millimeter weiter. Ja, wenn man genauer auf ihr Leben und ihr Schaffen schaut, dann fällt ja auf, dass die Themen Weltraum und Wissenschaft Sie ja von klein auf begeistert haben. Worin liegt für Sie die besondere Faszination an diesem Thema?
1: Wenn wir da anfangen, dauert es noch bis nächste Woche. Das ist einfach so vielfältiges Thema. Also ich liebe Physik, ich liebe Naturwissenschaften, weil in der Naturwissenschaft gibt es Gesetze und die sind so. Gravitation ist Gravitation. Die können sich auch nicht wegdiskutieren. Die ist da. Tag ist Tag, Nacht ist Nacht. Ich liebe die Faktenlage. Ich, ich liebe es, wenn in der Physik ein Experiment oder eine Idee eines Physikers bewiesen werden muss über Experimente. Dr. Lesch, der berühmte Astrophysiker, sagt, hat mal den Begriff geprägt des sich emporirrens. Und das finde ich eine wunderschöne Metapher. Gilt auch für das Leben. Man irrt sich empor. Nur am Schluss müssen ein paar Entscheidungen mehr richtig als falsch gewesen sein. Und ich liebe das an der Physik über alles und am Weltraumuniversum selbst. Es ist relativ einfach zu beantworten, finde ich. Sie schauen ins Weltall, sehen den Sternenhimmel und sie wissen ganz genau, den Sternenhimmel, den ich da sehe, den gibt es schon lange nicht mehr. Ich schaue in die Vergangenheit und da gibt es das Deep Field aufnahmen von Hubble. Die haben die, das Weltraumteleskop auf einen Punkt gerichtet, auf einen dunklen Punkt und dann eine ewig lange Belichtungszeit eingestellt. Die einen sagen zwei Tage, die anderen sagen zwei Wochen. Ich weiß es am Ende nicht, aber jedenfalls elendlang. Was ist dabei rausgekommen? Man sieht Galaxien, die kurz nach dem Urknall, vergleichsweise kurz nach dem Urknall, existiert haben. Die es natürlich auch so schon lange nicht mehr gibt. Aber das sind so faszinierende Dinge. Also ich könnte stundenlang darüber reden und, und äh, finde kein Ende. Und bei mir kommt noch speziell dazu, dass ich als Nichtphysiker, als Nicht-Naturwissenschaftler das große Vergnügen habe, dass mir kein Wissen im Weg steht. Das heißt, ich kann sehr, sehr noch naiv auf das Ganze schauen. Ich sage das natürlich mit allerhöchstem Respekt vor den Gelehrten. Ne? Aber es hat schon was, wenn man von Dingen nichts weiß und sie ganz persönlich beurteilt. Das ist schon sehr spannend und so kommen ja auch meine Songs zu den Themen wie DNA oder äh, Fehler im System, wo ich ja bereits beschrieben habe, in 1982, wie ich denke, dass das Leben auf die Erde gekommen ist und seit der Rosetta-Mission ist es fast schon bewiesen von der von der Naturwissenschaft. Und das meine ich mit Wissen im Weg stehen.
0: Ja, Sie haben sich ja klar dazu entschieden, sich dem Thema Weltraum und Wissenschaft eher künstlerisch und musikalisch zu nähern. Warum wäre nicht vielleicht auch eine klassische wissenschaftliche Karriere für Sie in Frage gekommen? Oder anders und salopp formuliert, ähm, hatten Sie nicht auch mal den Traum, selbst Astronaut zu werden? Den
1: Traum hatte ich nicht, Astronaut zu werden, weil in der Zeit, wo ich, sagen wir mal, groß wurde, es stand sowas überhaupt nicht im Raum. Astronaut als Berufsbild gab es sicherlich, aber wurde von mir so nicht wahrgenommen. Sagen wir so, ich habe keine Angst vor dem Leben. Überhaupt nicht, aber ich habe Höhenangst und Platzangst. Und das ist als Astronaut eine gänzlich schlechte Voraussetzung, würde ich sagen. Und was die Physik betrifft, scheitert es bei mir an der Mathematik. Also hinterm Dreisatz ist Schluss. Ich finde es faszinierend, wenn ein Physiker an der Kreidetafel oben links anfängt und rechts unten steht ein Ergebnis. Ich finde das unglaublich, aber dafür bin ich nicht talentiert. Ich bin ein musisch und sprachlich begabter Mensch.
0: Ihnen ist es ja auch wichtig, ihre Begeisterung für Wissenschaft und Weltraum mit anderen zu teilen. Insbesondere auch das Interesse der Kinder für die Naturwissenschaften zu wecken, was ja ganz besonders wichtig ist. Ja, aus diesem Grund sind sie ja auch Ideengeber und Mitgestalter der Kinderbuch- und Hörspielreihe Der kleine Major Tom, dessen 13. Band mit dem Titel Die Wüste lebt ja soeben erschienen ist. Worum geht's in dieser Reihe und welche Idee steckt da konkret dahinter?
1: Ich bin da irgendwie drauf gekommen, weil wir auch sehr viele Videos, vor allem aus Südamerika, bekommen von Eltern, die uns zeigen, wie ihre Kinder Major Tom oder Terra Titanic singen. Und dann habe ich mal überlegt, gibt es eigentlich einen Astronauten irgendwo auf der Welt für Kinder? So einen Protagonisten, der wirklich dafür steht. Und dann habe ich mich, ist ja heutzutage nicht mehr schwer zu recherchieren. Und ähm, ich habe Teile gefunden, wo ich dachte, naja, das ist schon eine ganz schöne Idee. Und die Damen und Herren, die das machen, die wissen auch, was sie tun und machen das auch gut. Aber es ist immer so ein Erklärungsbedarf äh, XY der Astronaut. Ne? Major Tom ist ein sich selbst erklärender Astronaut. Da weiß man, das ist ein Astronaut. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung für so eine Marke. Und äh, dann habe ich dem kleinen Major Tom eine kleine Welt gebaut. Das heißt, ich habe ihn genommen, habe ihm ein Mädchen, die Stella, zur Seite gestellt. Das ist mir wichtig, dass die ihre Abenteuer da oben Gleichberechtigt bestehen. Da übernimmt sie mal das Ruder oder mal er. Je nachdem, wer gerade am Platz ist. Und dann wollte ich noch eine Katze dazu haben. Ein Tier. Und das ist das Plutinchen. Und der Autor, Dr. Flessner, der hat dann da draußen eine KI gemacht, eine künstliche Intelligenz. Und das Team war perfekt. Und dann haben wir die Welt weitergebaut. Dann hat sie sich entwickelt. Und jetzt ist bereits der 13. Band äh, erschienen oder wird erscheinen am 25. Januar. Und äh, ja, also eine sehr erfolgreiche Sache. Und noch ein Satz dazu der vielleicht schon die Frage nach der Space Cool beantworten könnte. Ich bin fest überzeugt, dass der erste Mensch, der seinen ersten Fuß auf den Mars setzt, bereits geboren ist. Und wenn wir diesen Jungen, dieses Mädchen, für Naturwissenschaften begeistern und der irgendwann mal sagt, der kleine Major Tom hat mich zur Naturwissenschaft gebracht und so bin ich auf den Mars gekommen, das wäre für mich der Ritterschlag schlechthin. Also wir machen es, um die Welt ein klitzekleines bisschen besser zu machen und um die Kinder an Naturwissenschaften heranzuführen, dass sie Spaß daran haben. Mathematik ist spannend. Mathematik, Physik ist ein hochinteressantes Thema.
0: Sie sprachen es ja gerade schon an. Gerade sind ja auch die ersten Bände der Reihe Space School erschienen in denen der kleine Major Tom und seine Freunde auch auftauchen und dort als Präsentatoren auftreten. Welches Konzept und welcher Antrieb steckt denn hinter Space School?
1: Da wird genau erklärt, wie das da oben genau aussieht. Es geht auf die Geschichte der Raumfahrt ein. Es wird einfach mal genau geschildert, wo das alles herkommt, wie das alles funktioniert. Es werden äh, das muss ich jetzt in Apostroph setzen, naive Fragen gestellt, die aber gar nicht so naiv sind. So ne? Sodass selbst ich da gesessen bin, als ich das bekommen habe, die erste Ausgabe, das erste Exemplar, war ich blank begeistert. Ich habe einen Rundruf gestartet und mich bei allen bedankt, so ein tolles Produkt auf den Markt zu bringen. Ich hätte mir gewünscht, zu meiner Schulzeit, das wäre auch schon auf dem Markt gewesen. Also das ist für mich in Sachen Bildung für Kinder, ich will nicht sagen Quantensprung, aber ein Riesenfortschritt.
0: Ja, ich denke, es ist ein ganz wichtiges Thema, gerade in der heutigen Zeit, Jugendliche und Kinder für das Thema Naturwissenschaften zu begeistern. Und ich denke mir, das ist ihnen mit ihren Werken da auf jeden Fall gelungen. Ja, ändern wir kurz das Thema und kommen wieder zurück zu ihrer Kernkompetenz Musik. Brandaktuell ist ja hier am 15. Januar ihr neuestes Album erschienen. Es trägt den Titel Vis Viva. Wie würden Sie den Musikstil beschreiben?
1: Peter Schilling 2021. Sofort erkennbar, aber... Das sagen jetzt schon sehr viele Musikfachleute, was mich sehr freut. Erkennbar, aber er hechelt nicht der alten Zeit hinterher, sondern befindet sich im Hier und Jetzt. In den Sounds, in der Art, wie man produziert, ist das schon äh, gelungen, dieser Spagat, a, sich selbst nicht zu verleugnen und b, trotzdem komplett aktuell zu sein, in, in, in der Art, wie man die Musik auffasst. Und das ist uns gelungen und das macht mich schon
0: richtig froh. Sie haben ja stets Wert darauf gelegt, ihrem eigenen Stil treu zu bleiben, auch gegen kommerzielle Beweggründe. Warum ist es so wichtig, sich nicht zu verbiegen und authentisch zu bleiben?
1: Authentisch zu sein, ist das A und O, denn das wollen die Fans, das wollen die Leute draußen. Die wollen dich kennenlernen, die wollen wissen, wie du bist, wie du denkst. Und dann bist du auch ein Original und nicht die Kopie irgendeines anderen. Wenn ich sage, nicht kommerziell, heißt das nicht, dass ich nicht gerne kommerziell erfolgreich wäre. Nichts lieber als das. Aber ich, ich äh, verkaufe nicht meine Idee. Ich zahle keinen Preis dafür, nicht den Preis meiner selbst. Ich will da auch musikalisch den Weg gehen, natürlich, den ich gehe. Natürlich sagen ähm, viele, deine Themen sind zu schwierig und du musst das kommerzieller gestalten. Und dann sage ich, nein, mein, meine Fans verstehen das. Die gehen auf die Texte zu. Hört euch mal die Texte an, willkommen in der Zukunft. Das ist gesungene Zukunftsforschung, ne? Und äh, das ist spannend. Und wenn ich es spannend finde, nur dann kann ich die Leute dazu bringen, es auch spannend zu finden. Und ich finde es nicht mehr spannend, wenn ich plötzlich anfangen muss, äh, irgendwie mich zu verklausulieren.
0: Ja, und eine Frage, die sich jeder stellt, denke ich mal, ähm, wie gestaltete sich die Produktion in Zeiten der Corona-Pandemie?
1: Wir leben in einer Zeit, wo man die Musik digital konsumiert, per Download-Stream. Und wenn man eine CD möchte, kann man die sich zuschicken lassen. Und so war auch die Produktionsform. Wobei wir das Album noch vor Corona fertig hatten. Ne? Aber wir produzieren damit der Band für YouTube-Videos. Äh, Und das funktioniert au ausschließlich über den digitalen Weg. Und das funktioniert hervorragend. Und das ist sogar für mich eine neue Kunstform geworden, äh, mit den Jungs zu telefonieren. Und dann macht jeder das, wie er es für richtig hält. Und danach bauen wir es zusammen. Das hat definitiv auch kreativ was bewegt.
0: Und welchen inhaltlichen Fokus legen Sie in diesem Werk? Wofür steht der Titel Vis Viva, lebendige Kraft? Und aus welcher Sprache stammt er?
1: Es ist Lateinisch. Heißt eben Visiva und dahinter steckt auch die Kepler'sche Umlaufbahnberechnung. Sehr, sehr komplex, sehr kompliziert. Glattes Eis, ich muss mich da gleich wieder zurückziehen, weil da geht es wirklich knallhart um Mathematik. Und ähm, das ist aber nicht der Teil, der mich dazu gebracht hat, das Album Visiva zu nennen, sondern tatsächlich die Begriffsfindung der lebendigen Kraft. Und das ist gerade in diesen Zeiten, finde ich, ähm, ist lebendige Kraft doch das, worüber wir ständig reden, ne? Gut, der Beweggrund, ich konnte ja nicht wissen, dass so eine Pandemie auf uns zukommt, aber das passt in die Zeit, glaube ich.
0: Bei den Texten ihres neuen Albums fließen ja auch viele psychologische Aspekte mit ein. Wie wichtig ist es für sie, die Hörer nicht nur zu unterhalten, sondern sie auch zum Nachdenken über ihr eigenes Leben anzuregen?
1: Grundsätzlich ist Kunst und Musik dazu da, Menschen anzuregen, in, in Fantasien in ihnen auszulösen, vielleicht kleine Antworten auf Fragen zu geben oder zumindest... Äh, dass man die Frage als Zuhörer formulieren kann, was man vorher vielleicht nicht konnte. Und bei Alles an Dir ist es eben die Reise zum, zum Ich äh, und beschrieben. Oder bei Symmetrie ist es, ähm, Sie müssen sich vorstellen, wäre im Urknall ein Teilchen anders gelaufen, als es gelaufen ist, gäbe es uns nicht. Das heißt, in dieser unglaublichen Energie, die da drin liegt, geht es trotzdem ums Detail. So etwas. Oder 8 Milliarden Astronauten. Es gibt dieses berühmte Foto, Pale Blue Dot von Voyager 1, von Carl Sagan, der die umgedreht hat und mal von fast vom interstellaren Bereich heraus ein Foto gemacht hat. Da ist die Erde ein Pixel, ein einziges kleines Pixel. Wenn man sich vorstellt, da leben wir. Ich sehe keinen Notausgang, ich sehe keine Ersatzerde, ich sehe nur das. Und darüber habe ich dann geschrieben, wir sind also alle 8 Milliarden Menschen, die es jetzt mittlerweile auf der Erde gibt, wir sind alle Astronauten. Wir fliegen in einer unglaublichen Geschwindigkeit durchs All, keiner merkt es.
0: Der Song Mechanik meines Herzens, der ja als Vorabsingle des Albums schon Anfang Dezember veröffentlicht wurde, der erzählt ja vom Gefühl des sogenannten Funktionieren-Müssens, von persönlichen Entwicklungen, vom Suchen und Finden. Was hat Sie zu diesem Text inspiriert und was ist für Sie hier die Kernmessage?
1: Genau das, was Sie gerade gesagt haben, ist die Kernmessage. Nämlich zu sagen, man, ab irgendeinem Alter, das denke ich mal, geht nicht nur mir so, äh, fängt man an, ich sag mal, ich habe immer nur funktioniert. Ich, ich bin ein Rädchen im Getriebe. Was mache ich da eigentlich? Ich bin natürlich jetzt selber in, in der glücklichen Lage, mein Leben weitestgehend selbstbestimmt gelebt zu haben. Ich konnte Musik machen, durfte immer das, was andere als Hobby machen, hauptberuflich machen. Aber es geht einfach darum, mal kurz nachzudenken, wie funktioniere ich, wie funktioniert das um mich herum? Und manchmal stockt der Motor und ja, und das soll auch zum Nachdenken anregen und Vielleicht, wenn man dann abends mal da sitzt, ein bisschen sinniert darüber, das glaube ich, immer ein bisschen Luft holt, ein bisschen stoppt. Das, glaube ich, tut ganz gut manchmal. Und die Zeiten dafür sind ja sehr geeignet.
0: Bei dem Song »Alles an dir« spielt ja das tiefenpsychologische innere Kind eine tragende Rolle. Was fasziniert Sie persönlich an diesem Konzept? Und warum ist es für viele Menschen ein so wichtiger Schlüssel für den eigenen Lebensweg?
1: Der Mensch besteht aus meiner Sicht aus einem kompletten System von Beginn an, bis zum Ende des Lebens. Da kann man nichts rausnehmen, fragmentieren und sagen, das hat sie in meinem Leben nicht gegeben, das hat sie in meinem Leben nicht gegeben. Das kann man nicht sagen. Das ist, sind alles Zusammenhänge, die ineinander greifen. Und diesen Zyklus darzustellen, das war meine, mein Interesse bei äh, Alles an dir.
0: Ja, einen sehr inspirierenden Text hat, finde ich, ja auch ihr Lied Hologramm. Da geht es ja darum, dass es keine lebenswerte Option sein kann, an sich selbst und seiner eigentlichen Bestimmung vorbeizuleben. Und da stellt sich die Frage, warum leben denn ihrer Meinung nach so viele Menschen fremdbestimmt, werden also eher gelebt, als selbst zu leben? Und vor allem, wie wichtig ist es, sich selbst zu finden und seiner wahren Bestimmung zu folgen?
1: Ist das nicht möglicherweise sogar Teil des Sinn des Lebens, dass man äh, sich selbst lebt, sich äh nicht immer alles nachmacht äh, oder den bequemen Weg geht, dass man mal aus seiner persönlichen Komfortzone herausgeht, denn da fängt das Leben ja erst an. Wenn ich mich ständig zurückziehe und sage, ach ja, das finde ich gut, da fühle ich mich wohl, ich will eigentlich keine Veränderung zulassen, dann ist das im Grunde genommen bereits ähm, kein guter Weg. Und äh, so gesehen sei nicht ein Hologramm von dir selbst, sondern sei du selbst.
0: Ja, Herr Schilling, jetzt würde ich gerne noch eine sehr persönliche Frage stellen. Und zwar, was treibt Sie persönlich denn im Kern an? Und vor allem, woher nehmen Sie all diese Kraft und Inspiration für Ihre zahlreichen Projekte?
1: Wenn einem etwas Spaß macht, kostet es keine Kraft. Dann will man das tun. Es würde mich eher Kraft kosten, es nicht zu tun, muss ich ehrlich sagen. Insoweit fühle ich mich pudelwohl in dem, was ich tue. Und hätte ich einen anderen Job, würde ich das nebenher machen. Aber ich habe das große Glück, dass ich das hauptberuflich tun darf. Und insoweit äh, ist auch vielleicht nur wichtig anzumerken, ich, ich liebe Musik. Ich habe niemals irgendetwas gemacht wegen Geld oder sowas. Oder ich wollte immer der Sache wegen die Dinge tun. Und das hat sich bei mir oder verstärkt sich im Alter eher noch. Ne? Insoweit äh, kostet mich keine Kraft und wo man spielerisch mit den Dingen umgeht, da kommen auch automatisch die Ideen.
0: Und was sind jetzt so die nächsten wichtigen Ziele auf Ihrer Agenda?
1: Ja, jetzt steht mal das, das Album im Fokus. Das muss jetzt oder muss oder darf jetzt veröffentlicht werden und ich bin wahnsinnig glücklich drüber, wenn mir also einer mit 18 gesagt hätte, dass ich mit 65 so ein Album veröffentliche, Wow, da hätte ich schon äh, mächtig stolz auf mich gewesen damals. Jetzt mittelfristig geht es wieder um Musik, geht's es äh, für YouTube um, um neue Videos. Und dann haben wir natürlich noch neue Projekte, über die ich aber nicht reden möchte, weil ich liebe es, über Dinge zu reden, wenn sie vorliegen und nicht, wenn man sie plant. Insoweit kann ich die Frage nur sehr unvollständig beantworten.
0: Ja, dann kommen wir auch schon zur Abschlussfrage, die ich jedem Interviewpartner stelle und zwar, was ist für Sie der Sinn des Lebens und zwar einmal generell und speziell für Sie persönlich?
1: Diese Fragen füllen Bücher, Bücherregale und sie verlangen von mir, dass ich das jetzt in, in, in zehn Sekunden beantworte. Das ist eigentlich gar nicht möglich würde in den Rahmen sprengen. Also Vielleicht sind wir ja gar nicht beabsichtigt und vielleicht ist es ja auch ein Zufall oder ein Unfall der Natur, dass es uns gibt. Das werden wir nie erfahren. Trotzdem ist es natürlich sehr, sehr spannend, dass es uns gibt und wie es dazu kommen konnte, dass ein so entwicklungsfähiges, intelligentes Wesen wie der Mensch, ja, ich sage intelligent, Zugang auf diese Welt gefunden hat. Die Frage lässt sich schlussendlich dann nicht wirklich beantworten. Es gibt uns und vielleicht ist es gut, dass es uns gibt, das liegt an uns selbst. Das müssen wir regeln, da kann uns keiner helfen. Was mich persönlich betrifft, mein Sinn des Lebens, ich habe auf diesem Planeten Jahre von meinem Schöpfer geschenkt bekommen und die möchte ich sinnvoll leben, ich möchte geben, ich möchte, dass die Menschen von meiner Existenz profitieren, etwas für sich zugewinnen und äh, möchte glücklich sein und vor allem gesund. Das ist so mein profaner Blick im Moment, auf das Leben, wie gesagt, tiefer beantworten, ließe es sich nur, wenn ich ein, eine Buchreihe schreibe. Und das werde ich zu dem Thema wohl nicht tun.
0: Ja, Herr Schilling, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Gespräch und für Ihre Zeit.
1: Da sage ich recht herzlichen Dank an Sie. Er hat mich auch gefreut, dass Sie zum zweiten Mal schon telefonieren. Und vielleicht wird er auch noch mal ein drittes Mal irgendwann draus.
0: Das würde mich natürlich sehr freuen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.
1: Klasse. Herr Hoffelich, vielen Dank und Wiederschauen.
0: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst gerne ein Like oder abonniert ihn auf Spotify, iTunes oder auf Soundcloud. Wenn ihr weitere spannende Interviews oder Hintergrundartikel lesen wollt, dann schaut gerne auf meiner Website www.sinneslebens24.de vorbei. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.